0: BRB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein sehr interessanter Mensch, er ist Dr. Ernst Reus, er ist Rechtswissenschaftler, Buchautor und Jurist. Herzlich willkommen. Hallo. Und der Anlass, warum wir heute hier zusammenkommen, ist, dass wir in einer Region leben, in der eine ganze Menge passiert. Es gibt ein neues Buch von Ihnen. das heißt Mord und Totschlag in Berlin. Neue spektakuläre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg. Und da haben wir natürlich jetzt ganz viele aufmerksame Hörer vor dem Radio, die sagen, ach, bei uns in der Region, da passiert was.
1: Ja, passiert sogar sehr viel, weil es eben eine große Stadt ist, Berlin,
0: und die Region natürlich auch ganz mächtig ist. Mhm. Mächtig wollen wir erstmal wissen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, ein Buch über spektakuläre Kriminalfälle zu schreiben. Also wie Sie schon sagten, ich bin ein Jurastudent
1: oder ich war Jurastudent, mhm. jetzt bin ich kein Jurastudent mehr. Und ich habe da auch promoviert dann in Berliner Justizgeschichte und sowas und habe mehrere andere Bücher geschrieben. Aber als junger Student hat mich maßlos Strafrecht interessiert. Strafrecht war spannend und ich habe mal in der Vorlesung den Fall gehört, der Sirius-Fall. Der hat mich sehr inspiriert und ich dachte irgendwann viel, 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 viele Jahre später, ich müsste da mal was zu, zu schreiben, weil eben es nur ums Juristische geht und ich wollte den Hintergrund sehen. Dann können
0: Sie den Sirius-Fall vielleicht mal ganz kurz erklären.
1: Der Sirius-Fall ist ein Fall, der juristisch sehr interessant war, weil es um einen Selbstmord geht und Selbstmord nicht strafbar ist. Es war so, dass ein Mann, eine junge Frau kennengelernt hat in der Disco und ein ziemlicher Hochstapler, der angegeben hat, er sei halt Doktor der Philosophie und Psychologie und er kenne sich überall aus und die Frau war recht unsicher, keine dumme Frau, eine intelligente Frau eigentlich, die war Chefsekretärin bei der Welt, bei der Tageszeitung und er hat ihr eben alles vom Leben erklärt und sie hat ihm alles geglaubt. Es war eine platonische Liebe und irgendwann hat er gesagt, ihre geistigen Probleme müssen überwunden werden und er kenne dann einen Mönch, den Mönch Uliko vom Folge der Dogen, natürlich völlig erlogen unterstunken, erlogen und der würde für sie fernmeditieren und hat ihr die ganze Kohle abgenommen erstmal. Heidrun, so hieß die Frau, die hat irgendwann gedacht, wird nichts besser, sie ist immer noch ziemlich unsicher und unselbstständig und dann meinte er, sie hat eine geistige Blockade und sie müsste sich von ihr Körper drinnen. Und er sei eigentlich kein Mensch, sondern Außerirdischer vom Planeten Sirius. Und er sei eigentlich hierher geschickt, um besonders gute und intelligente Menschen mit auf seinen Planeten zu bringen. Und sie müsste sich aber geistig weiterentwickeln und es gäbe einen Körper in Genf, der auf sie warten würde, wenn sie sich selbst umbringt. Das war der Fall. Natürlich hat er sehr viele Lebenssicherungen auf sie abgeschlossen und so und sie sollte sich umbringen. Erst sollte sie mit dem Auto gegen, gegen den gegen die Mauer, die Brücke. gegen die Brücke sollte sie waren. Das hat aber nicht geklappt, weil sich seine Ehefrau zum selben Zeitpunkt in seiner Gegenwart umgebracht hat. Die Polizei hat erst gegen ihn ermittelt und er wollte jetzt nicht noch mehr auffallen, weil offensichtlich auch noch mehrere Freundinnen von ihm sehr seltsame Todesfälle waren. Allerdings konnte die Polizei nichts nachweisen und dann hat er weiter, munter weitergemacht und hat sie, die Heidrun, überredet, Selbstmord mittels, mittels Föhn in der Badewanne zu machen. Mhm. Das haben sie dann versucht. Er hat angerufen, also hat ein Telefon sollte sie nebenher hinstellen und er hat dann angerufen, aber hat sie noch gelebt. Drei Stunden haben sie telefoniert, immer wieder hat er gesagt, wie sie es machen soll, aber es hat nicht geklappt, weil die... Badewanne geerdet war, was damals ein Baumangel war. So ist er eben nicht gestorben, hat überlebt, aber irgendwann kam es zur Anzeige und dann kam es zum Prozess. Und wirklich das Spannende für einen Juristen ist natürlich, was ist das jetzt? Ne? Selbstmord ist nicht strafbar. Anstiftung zum Selbstmord kann ja auch nicht strafbar sein. Selbstmord
0: ist also, wenn man jemanden zum Selbstmord anstiftet, ist es nicht strafbar?
1: Wenn man jemanden zum Selbstmord anstiftet, hat dann das Gericht entschieden, wenn es als mittelbares Werkzeug für sich selbst benutzt, dann ist es strafbar, weil dieser Heidron eben sich gar nicht selbst umbringen wollte. Die dachte ja wirklich, sie erwacht in einem fremden Körper und entfleucht dann mit ihm zum Sirius und deswegen hat er einen Irrtum erregt, der dann sie sich als mittelbares Werkzeug für sich selbst als
0: Wort benutzt. Dann wurde er eingesperrt. Der Sirius-Fall war für Sie der Aufhänger, darüber zu schreiben und seitdem sind Sie regelmäßig mit diesen Fällen befasst. Wo bekommen Sie denn das ganze Material eigentlich her?
1: Das ganze Material bekomme ich meistens von den Gerichten. Ich kenne natürlich auch Anwälte, die, die bestimmten Fälle als Anwälte machen oder ich lese
0: die Urteile, wenn die fertig sind. Verstehe. Dr. Ernst Reuss ist bei mir. Er ist Rechtswissenschaftler und Buchautor des Buches Mord und Totschlag in Berlin. Und wenn man mal guckt, mehr als eine halbe Million Straftaten wurden 2016 in Berlin angezeigt. Also das geht vom Taschendiebstahl über Drogenhandel und Schlägereien bis hin zum Mord. Und die interessantesten Fälle, picken Sie sich immer raus und wir werden jetzt mal ein paar Fälle aus der Region Berlin-Brandenburg ein bisschen näher beleuchten. Ja. Zum Beispiel ein Fall, den wir alle noch im Hinterkopf haben, weil es nicht lange her ist. 2016 der Fall vom Kudamraser. Marvin N. und Hamdi H. Und die zwei Jungs... Waren Autofreaks, testosterongesteuerte Fahrer,
1: die Autos hatten. Mit der Audi hatte 225 PS und der andere hatte 380 PS und sie haben sich dann auf der Straße getroffen. Sie kannten sich vorher aus Shisha-Bars und er hat neben ihm gehalten und hat dann Zeichen gegeben, äh, kommen, wir machen jetzt ein Rennen. Und dann haben sie ein Rennen gemacht über einen Kutam. Und letztendlich, kurz vom KDW kam dann rechts ein pensionierter Arzt, der bei Grün dann über, über die Straße vorfahren wollte und den haben sie umgefahren. Dieser Jeep von dem, von dem Arzt, der wurde 70 Meter durch die Luft geschleudert und der war natürlich dann sofort tot. Und die Frage ist natürlich, wie das zu bestrafen ist. Es ist ein Autounfall, das heißt ja auch immer Autounfall. Aber Sie wurden letztendlich wegen Mord verurteilt. Also Mord, muss man Vorsatz haben, muss, muss man niedere Beweggründe haben oder Heimtücke oder irgendwas. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn du mit dem Auto jemand über den Haufen fährst, ist es Mord. Anders wäre es natürlich, wenn dieser islamische Attentäter vom Breitscheidplatz es machen würde und mit Vorsatz ganz bewusst auf jemanden zufahren würde, dann ist es klar, das ist Vorsatz. Aber hier war es die große Frage wie es dazu entscheiden. Die Richter haben damals gesagt, also wer bewusst Menschenleben gefährdet handelt, der vorsätzlich. Das ist bedingt vorsätzlich, aber die Richter haben zuerst am Landgericht Berlin auch gesagt, sie hatten ihr Auto gar nicht mehr im Griff, sie fuhren so schnell, sie hätten eh nicht mehr bremsen können und dann wird es schwierig mit Vorsatz. Ne? Und das Bundesgerichtshof hat dann beim ersten Urteil gesagt, das ist unlogisch, weil wenn die nicht mehr handeln können, können sie auch nicht vorsätzlich handeln. Deswegen hat das Gericht das Ganze aufgehoben und hat es wieder an die Kammer zurück, an eine andere Kammer desselben Gerichts Gerichtes äh, verwiesen und die haben jetzt erneut entschieden und haben erneut Mord entschieden und haben gesagt, die hätten noch bremsen können und die Fahrt war vorsätzlicher Mord, das ist jetzt wieder in der Revision, aber es hat sich diesbezüglich auch etwas geändert. Es gibt inzwischen mehrere Urteile, die davon Mord ausgehen. Der Bundesgerichtshof hat auch einen Fall aus Hamburg das erste Mal bestätigt, dass das Mord ist. Also es ist nicht mehr so einfach jetzt sowas zu machen. In dem Fall lebenslange Haft? Es gibt immer nur lebenslange Haft bei Mord. Das ist die einzige Strafe, höchstens war
0: man war betrunken oder was weiß ich alles und dann gibt es Strafminderung. Aber die einzige Strafe, die es da gibt, ist lebenslang. Lebenslange Haft, das können Sie vielleicht als Rechtswissenschaftler kurz erklären. Wie lang ist lebenslange Haft? Man geht von 15 Jahre aus genauso wie Todesstrafe oder sowas bei uns nicht
1: gegen die Verfassung verstoßen würde. Es ist die allgemeine Handlungsfreiheit und Menschenwürde. Man kann nicht einfach Menschen lebenslang einsperren. Nach 15 Jahren kann man wieder rauskommen, aber es gibt dann die besondere Schwere der Schuld und normalerweise bleiben Leute bis zu 20 Jahre in Haft. Aber dann wird man normalerweise, wenn man keine Gefahr für die Allgemeinheit ist und keine Sicherungsverwahrung bekommt, kommt man
0: wieder raus. Also der Stand 2019 im August ist, dass die beiden lebenslangen Hintergitter gehen. So ist im Moment der Stand.
1: Das einzige Gericht hat auch entschieden, es ist ein niederer Beweggrund, das Motiv der Angeklagten, das Autorennen, um jeden Preis zu gewinnen, sei sittlich auf tiefster Stufe stehend gewesen. Und das ist ein Mordmerkmal. Und wenn ein Mordmerkmal erfüllt
0: ist, dann... Das ist Das ist einer von vielen spektakulären Fällen, die wir heute besprechen werden. Mord und Totschlag in Berlin, neue spektakuläre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg, ist das Buch von Dr. Ernst Reuss, der heute bei uns ist. Das war gerade der Fall der Kudammraser von 2016. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Ich habe mal in dem Buch ein bisschen geblättert, habe mal geguckt, was da für spektakuläre Fälle drin sind. Und viele von den Fällen kennen wir tatsächlich. Also Johnny Carr, der 2012 von einem Disco-Besuch kam, der war, glaube ich, noch relativ jung, 20 Jahre, und wurde damals in der Nähe des Berliner Alexanderplatz von einer Gruppe Jugendlicher zu Tode geprüft. Naja, Johnny Carr mit Freunden zusammen gefeiert. Äh,
1: sie waren gut angetrunken, kamen raus am Alexanderplatz. Sie waren zu dritt, ja, und einer war vollkommen betrunken, den haben sie geschleppt, dann haben sie ihn hingesetzt, weil sie ein Taxi rufen wollten. Und dann kam eine Gruppe von sechs anderen Jugendlichen, dann kam es zu einer Schlägerei. Dauerte nicht sonderlich lange und so. Es war, die waren zwei, zwei Leute gegen sechs Leute und sowas. Drei haben sich auf den einen gestürzt, die anderen drei auf den anderen. Und Johnny Carr hat eine Hirnblutung erlitten. Und starb dann kurz danach. Und war große Aufregung in der Stadt. Das war ja groß in den Boulevards. Und das, es waren sechs Migranten, türkischstämmige und griechische Berliner, die hier geboren wurden und so. Und da war natürlich ein großer Aufruhr. Und es kam erst nicht zu dem Prozess, weil zwei Stücke in die Türkei abgehauen sind und dann noch in der Türkei dummerweise Interviews mit der Bildzeitung geführt haben und das natürlich noch mehr zu Unmut führten und dann kam dieser Prozess.
0: Was ist dabei rausgekommen? Wie viele von den sechs Männern wurden verurteilt und zu
1: welchen Strafen? Es wurden alle sechs verurteilt. Es war nur das eine Problem, weil einer von den sechs, das war der Haupttäter sozusagen, obwohl er wahrscheinlich gar nicht Johnny selbst berührt hat. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu vier Jahren, sechs Monaten verurteilt. Das ist eine schwierige juristische Konstruktion, die da gehandhabt wurde. Er war halt auch der perfekte Sündenbock, weil er vorher schon äh, Körperverletzungen begangen hatten und vorbestraft worden war, wenn die anderen nicht vorbestraft waren. Er war früher Boxer gewesen, war Berliner Meister in der Jugend. Sein Onkel hat sogar die Silbermedaille bei der Olympiade 96 mal gewonnen. Also er wurde dann am meisten bestraft, obwohl er möglicherweise gar nichts mit Johnny selbst zu tun hatte, sondern mit angefangen hatte bei dieser...
0: Schleckerei. Und das war die höchste Strafe, die vier Jahre und sechs Monate? Ja, das sind Jugendstrafen.
1: Ne? Jugendstrafe ist allerhöchstens 15 Jahre und das ist kein Mord, Das ist eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Johnny hat auch nur vier Verletzungen gehabt. Er hat Dritte bekommen von den anderen, die haben das auch selbst zugegeben und so und er war am Boden gelegen und irgendwas von diesen vielen Sachen wird zum Tode geführt haben, zu einer Gehirnblutung. Inzwischen ist es auch so, wenn man mit Fuß zutritt
0: auf dem Kopf, kann das auch durchaus Mord sein, weil man inzwischen weiß, was da passieren kann. Ich frage mal zwischendurch, man hat als Außenstehender manchmal das Gefühl, dass Richter zum Beispiel, Straftäter, von denen man selbst der Meinung ist, die hätten eine höhere Strafe verdient, nicht so hoch bestrafen, wie man das selbst entschieden hätte, wenn man es hätte entscheiden können. Woran liegt das? Ja, es gibt in den Paragraphen
1: Strafen, Höchststrafen und danach muss man gehen. Früher hat es für so einen Autounfall, hätte fahrlässige Tötung, bis allerhöchstens fünf Jahre, Raser nochmal. Ne? Also wenn es kein bedingter vorsetzt, ist, ist es eine fahrlässige Tötung, allerhöchstens fünf Jahre. Natürlich denkt man, was sind das für Idioten, die hier durch die Gegend rasen und Leute über den Haufen fahren, klar. Aber das Gesetz sagt,
0: falls die Tötung allerhöchstens fünf Jahre. Dann frage ich jetzt mal Sie als Jurist, brauchen wir eine Reform des Strafrechts in Sachen Tötungsdelikte? Seit 20 Jahren versucht man eine Reform zu machen oder noch länger, weil
1: zum Beispiel auch Mordparagrafen, das sind oder die, die Mordmerkmale, die sind noch in der Nazizeit gemacht
0: worden und das ist teilweise sehr schwierig. Also es könnte aber durchaus passieren, dass wir irgendwann eine Reform des Strafrechts bekommen. Davon reden wir schon seit 20 Jahren. Na, vielleicht haben wir ja regelmäßig jetzt die Gelegenheit, darüber mhm. zu reden. So, wir haben Dr. Ernst Reus bei uns heute. Er ist Jurist und Rechtswissenschaftler und auch Buchautor des Buches Mord und Totschlag in Berlin. Es geht um spektakuläre Kriminalfälle aus unserer Region. Und wir haben mal so ein bisschen durchgeblättert. Und ich habe zum Beispiel 2009 einen sehr interessanten Fall gefunden, zerstückelt. Es ging um die Tötung des Obdachlosen Jochen G. durch einen Studenten. Und das kam ja damals einer Hinrichtung gleich. Das Motiv des Ganzen und wie das genau, also das Motiv des Ganzen weiß
1: man bis heute nicht. Aber der Mensch, der Germanistikstudent, stieg am Zoo aus und hat sich dort einen Obdachlosen, Trinker, Alkoholiker aufgegabelt, bin nach Hause genommen, was eigentlich nicht so seine Art war. Und als der zu Hause war, hat er sich halt hinlegen lassen hat ihn auf eine Couch aufgebaut, der hat sich zugedeckt und dann ist er mit einer Axt gekommen und hat ihn erschlagen. Das Motiv ist bis heute völlig schleierhaft. Hat er sich auch nicht so geäußert, nicht? Er hat sich nicht so geäußert und man sagte dann, er ist halt Psychopath und er möchte, also ein anderer hat mal ausgesagt, er wollte das perfekte Verbrechen begehen. Er selbst hat dann in Briefen an seine Mutter geschrieben, dass die sich ums Kleingeld gestritten hat und er, er dann im Affekt das gemacht hätte. Allerdings wusste er auch, dass diese Briefe gelesen wird, werden und die Gerechtsmedizin die hat eben gesagt, dass der schon ausgezogen da im Bett lag und erschlagen wurde. Und danach hat er ihn dann zerstückelt in Einzelteile, hat ihn dann am Güterbahnhof Filmersdorf abgeladen. Die Teile waren noch in seinem Kühlschrank, aber am nächsten Tag ist er dann hat er seiner Freundin gebeichtet und ist dann zur Polizei gegangen. Welche Strafe hat er dafür bekommen? Ich glaube, er hat 14 Jahre dafür bekommen, weil er auch selbst einen gewissen Alkoholpegel hat. Das ist verminderte Schuldfähigkeit. Und das Problem war in diesem Fall eben das Mordmerkmal herauszufinden. Der Staatsanwalt wollte damals äh, ihn verurteilen, weil er das einfach aus Mordlust begangen hat. Konnte man ihm aber nicht nachweisen, weil er eben geschwiegen hat. Und der Staatsanwalt hat gesagt, Heimtücke war es nicht, weil der noch so die Hände schützend vor seinem Kopf gemacht hat. Deswegen könnte es keine Heimtücke sein und dann hat man erstmal kein Mordmerkmal gehabt, dann wäre es Totschlag und Totschlag wird eben sehr viel geringer bestraft. Das Gericht hat aber letztendlich äh, abweichend vom Staatsanwalt entschieden und hat gesagt, es war Heimtücke, weil er eben auf dem Rücken, in, ja, auf der Couch lag und dann einfach mit der Axt. Warum hat er eine Axt zu Hause? Er hat in Schöneberg gewohnt, in einer kleinen Wohnung. Ist nicht strafbar, eine Axt zu haben, aber... Alle so Indizien, wo sie dann dachten, möglicherweise wollte er
0: das, war das reine Mordlust. Er wollte so ein Verbrechen mal begehen, ohne dass das nicht, nicht aufgeklärt wird. Jetzt sind Sie Experte in solchen Dingen. Man fragt sich natürlich, wie ein Mensch von einem relativ unauffälligen Studenten auf einmal zum Psychopathen, zum Mörder werden kann. Was passiert da in einem Menschen? Haben das viele Leute in sich? Wie kommt sowas überhaupt zustande? Das ist die große Frage. Ne? Ich meine,
1: ich kann mich da nicht in Leute reinversetzen, weil ich solche Mordfantasien in keinster Weise habe. Ne? Das ist in dem Buch ist ja auch der Hammermörder, wo einer seinen Sohn von hinten einfach erschlagen hat mit dem Hammer, mit dem er nie Krach oder irgendwas hatte. Er war einfach traurig und dachte, er müsste jetzt seinen Sohn oder seine
0: zwei Kinder auch bringen, weil Er ihn einfach von hinten mit dem Hammer erschlagen, auch in Berlin passiert. Hm. Das war 2011, Börg D., 35 war der damals, hat seinen Sohn zwölf hinterrücks mit dem Hammer erschlagen. Er selbst hat gehofft, dass er dafür nur zehn Jahre bekommt, aber das ging am Ende ja ganz anders aus. Ja,
1: er ist dann mit 40 schon im Knast
0: gestorben. Heimtückischer Mord war damals das Urteil. Ja. Das heißt heimtückisch, weil er seinen Sohn hinterrücks erschlagen hatte mit einem Arm. Der Sohn saß vom Computer
1: und, und wollte spielen oder was weiß ich alles. Und er kam dann einfach völlig aus heiterem Himmel. Sie hatten keinen Krach und sie hatten nie Krach oder irgendwas. Er selbst hat gesagt, er ist traurig gewesen und wollte dieses blöde Leben nicht seinen Kindern zumuten. Seine Tochter war im Nebenzimmer, die hat ja auch Computer gespielt oder Fernsehen geguckt, ich weiß es nicht mehr. Er hat dann einen Staubsauger eingeschaltet, hat die Tür zugemacht ist zu seinem Sohn, hat ihn von hinten erschlagen. Danach war er nicht mehr in der Lage, seine, seine Tochter umzubringen
0: und ist abgehauen. Welche Strafe hat er dafür bekommen? Lebenslanghaft. Ja. Wenn der Mann mit 40 im Knast gestorben ist, könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht auch jemand im Knast nachgeholfen hat, nachdem bekannt wurde, was er seinem Kind angetan hat.
1: Soll nicht so gewesen sein, ja. Aber es ist solche Leute sind natürlich im Knast besonders gefährdet. Es gibt ja auch viele Selbstmorde im Knast, aber genaue Auskunft hat man
0: mir nicht erteilt. Da kann man ja mal drüber spekulieren. Dr. Ernst Reus ist bei mir. Er ist Jurist, Rechtswissenschaftler und Buchautor des Buches Mord und Totschlag in Berlin. Es gibt nämlich mehr spektakuläre Kriminalfälle in der Region Berlin-Brandenburg als man denkt. Ich habe zum Beispiel, und das war ein Fall, den haben wir alle noch im Hinterkopf, einen Fall gefunden von Silvio S. aus Niedergörsdorf. Der hat damals zwei Jungen entführt und getötet und zwar auf sehr, sehr heimtückische Art und Weise. Ja, Silvio S. hat bei seinen
1: Eltern in Brandenburg gewohnt, in irgendeinem so kleinen Dorf. Er war ein sehr seltsamer Typ, mehr oder weniger hat nie eine Beziehung gehabt, hat viel Pornos konsumiert, aber Sadomaso Pornos, Hetero Pornos und er hat eine einen Meter große Gummibuppe gehabt, der geschmust hat, der Sex hatte und da er sich dabei gefilmt, das kam dann später alles raus und er wohl war wohl ab Juni 2015 war das auf dem Höhepunkt der Flüchtlings Welle, hat er sich wohl überlegt, jemanden umzubringen. Das konnte man auch rausfinden, weil er irgendwann mal so Aufzeichnungen in seinem Zettel hatte. Kleine Kinder betrunken machen, Knebel und was weiß ich alles. Er ist dann mit Gummibärchen und mit Chloroform und mit Knebeln und alles durch die Gegend gefahren, hat ein Opfer gesucht. Raus kam es dann beim Lageso zur Flüchtlings da war der kleine Mohammed, der war vier Jahre alt, den hat er dann in diesem ganzen Chaos, das dort herrschte, die Mutter musste für Sozialhilfe anstehen und der Junge hat gespielt, den hat er dann mit einem Daddybären und, und Gummibärchen oder sowas an der Hand rausgeführt aus dem Lageso was dann später anhand von Videos äh, nachvollziehbar war. Hat ihn mit nach Hause genommen in das Haus seiner Eltern. Er hat da eine eigene Wohnung gehabt und sowas. Da hat er sexuellen Missbrauch bis zum nächsten Tag. Und dann am nächsten Tag musste er wieder auf Arbeit und das Kind hat gewimmert. Und dann hat er das mit dem Hosengürtel äh, erwürgt. Ganz schlimm und wenn man selbst dieses Urteil liest, da wird er ganz übel dabei, ne? was mhm. da alles passiert ist. Und ja und dann hat man irgendwann dieses Video veröffentlicht und das Video war ziemlich unscharf. Man erkannte ihn nicht. Und dann gab es ein neues Video und seine Mutter hat ihn erkannt, weil dieses... Ein Bild von diesem Video in der Märkischen Allgemeinen abgedruckt war und sie hat ihn dann zur Rede gestellt. Er hat es erst abgestritten, dann hat er es zugegeben, dann hat die eigene Mutter die Polizei angerufen und was dann bei der ersten Vernehmung noch rauskam, dass er diesen Elias aus Potsdam ein paar Monate vorher auch umgebracht hat und entführt mhm. hat. Ich weiß nicht, also ich konnte mich doch sehr gut an Elias erinnern, weil überall in Berlin hingen Fotos von dem, dass er weg ist und dass er entführt worden ist und er hat ihn dann auch umgebracht. Muss, muss genauso geschehen sein, mit Chloroform, ihn angesprochen und hat ihn dann in seinem Schrebergarten, er hat noch einen Schrebergarten gehabt, von dem seine Eltern nichts wussten, da hat er ihn vergraben, da wurde er gefunden. Dann ist er erstmal auf Arbeit wieder gefahren, da war er in so einem Wachschutz, hat nachts äh, irgendwelche Objekte bewacht und als er am nächsten Früh um 5.30 Uhr nach Hause kam, hat seine
0: Mutter nochmal angesprochen und dann hat er es zugegeben. Er hat das auch gut geplant. Er hatte in seinem Dacia damals Gummibärchen und Plüschtiere, Handfesseln, eine schwarze Gesichtsmaske und auch Schlafmittel. Das war das also in dem Fall kann man auch Vorsatz unterstellen. Klar. Und äh, das Urteil? Urteil, besondere
1: Schwere der Schuld. Besondere Schwere der Schuld heißt immer, äh, dass man nach 15 Jahren nicht rauskommt, dass es länger dauert. Das heißt Sicherheitsverwahrung anschließend. Sicherungsverwahrung ist, wenn du eine Gefahr für die Allgemeinheit bist,
0: dann. Äh, kommst du für ewig in der In dem Augenblick, wo jemand zwei Kinder umbringt, würde ich unterstellen, dass das durchaus äh, der Fall sein könnte in dem Fall. Das, Gericht, das Landgericht hat es nicht so gesehen. Die haben gesagt,
1: da ist keine Gefahr für die Allgemeinheit. Allerdings hat das Bundesgerichtshof dann dieses Urteil insoweit aufgehoben, weil sie sagten, sie müssen zumindest mal überprüfen, ob es nicht doch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Es gab da inzwischen auch wieder einen neuen Prozess, aber das Landgericht hat sich immer noch nicht durchringen können äh, zur Sicherungsverwahrung. Sie sagten, äh, soweit ich jetzt informiert bin, also das sitzt ja auf jeden Fall noch die nächsten 15, 20 Jahre in Haft und sie können dann am Ende immer noch schauen, ob er wirklich für die Allgemeinheit gefährlich ist.
0: Das Deswegen, ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sich als Otto-Normalverbraucher immer denkt, ist vielleicht unser, unser Strafrecht in Sachen äh, Tötungsdelikte doch einfach zu lasch. Weil jemand, der zwei Kinder umbringt, dass der keine äh, Gefahr für die Allgemeinheit sein soll, das kann man schwer nachvollziehen. Kann man als Außenstehender
1: schwer nachvollziehen, aber es sind Psychologen, die da Urteile machen und die Gutachter und... Äh da, da stecke ich dann auch nicht drin oder sowas. Das sind dann Leute, die Fachleute sind in der Hinsicht, die dann darüber entscheiden müssen letztendlich. Die müssen auch entscheiden, auch wenn er Sicherungsverwahrung hat, kann er irgendwann
0: doch wieder rauskommen, wenn er irgendwann nicht mehr als Gefahr für die Allgemeinheit dargestellt wird. Mehr als eine halbe Million Straftaten 2016 in Berlin, die angezeigt wurden, vom Taschendiebstahl bis äh, zu Mord hin. Und Sie sind bester Kenner der Berliner Justizgeschichte und haben die spektakulärsten Fälle aus den letzten Jahrzehnten zusammengetragen im aktuellen Buch. Wie viele Fälle sind insgesamt drin? Im aktuellen Buch zu Berlin sind 15 Fälle drin. Aber Sie hätten durchaus auch mehr schreiben können.
1: Klar. Also wie gesagt, ich versuche immer die interessantesten Fälle zu finden, die mich persönlich auch ansprechen, die ich juristisch interessant finde, die spektakulär sind und juristisch interessant sind. Muss es eine gewisse juristische
0: sein? haben. Wie am Raser zum Beispiel hat. Oder die tödliche Wette 2007. Genau. Körperverletzung mit Todesfolge. Auch ein spannender Fall. Da gab es damals einen Wirt, der war schon etwas älter und der hat einen 16-jährigen Gast abgefüllt mit Tequila und der ist daran gestorben am Ende. Mhm. Aber Sie können den Fall wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher erklären. Genau so war es. Der Junge war 16 Jahre alt. Er
1: hat oft in dieser Kneipe getrunken, was natürlich nach dem Jugendschutzgesetz nicht unbedingt erlaubt ist. Aber dieser Wirt, ich glaube der war 42, das war schon sein Geschäftsmodell, dass er da auch Jugendliche, also Alkohol verkauft hat und der 16-jährige war auch sehr trinkfest, hat durchaus Anerkennung gefunden, dass es ja trinkfest ist und er hat diesen Wirt eben zum Wettsaufen herausgefordert. Der Wirt hat allerdings sich selbst Wasser einschenken lassen von den Bedienungen. Das war sein Fehler letztendlich. Ja, aber ich meine, er war nicht betrunken, der andere hat 45 oder mindestens oder auch knapp 50 Tequilas getrunken, ist umgefallen, sollte dann, wer zuerst umfällt, hat verloren und er sollte dann äh, seinen Rausch ausschlafen. Der Wirt ist dann abgehauen mit einer Freundin und am nächsten Früh um sieben haben sie festgestellt, dass der Blau im Gesicht angelaufen ist und ist dann gestorben. Er ist im Koma gelegen, eine ganze Zeit lang, bis sie die Maschinen abgestellt haben. Und der Wirt wurde dann eben auch wegen Körperverletzung mit Todesfolge letztendlich kein Mord. Und Körperverletzung bei Einwilligung ist nicht strafbar, was auch ein juristisches Problem war. Man hat gesagt, der, der 16-Jährige hat eingewilligt. Allerdings dadurch, dass er betrogen hat, dass der Wasser trinkt und er die Kinder trinken wollte, er natürlich nicht eingewilligt. Und deswegen wurde er wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Was relativ viel ist, wenn man, so wie der Richter sagt, eigentlich ein Unglücksfall war. Das Gesetz ist auch
0: zur Abschreckung gedacht, natürlich, dieses Urteil. Ne? Mhm. Gesetzlichen Fall, er hätte mitgetrunken. Wäre das Urteil anders ausgegangen? Dann wäre
1: es eben nicht so einfach gewesen. Ne? Ich meine, dann hätte man sagen können: Körperverletzung. Körperverletzung ist da nicht strafbar, wenn du einwilligst. Mhm. Also du kannst, Sadomasochismus ist erlaubt,
0: das ist keine Körperverletzung, wenn jemand einwilligt. Ein letzten Fall wollen wir noch auseinandernehmen, und das ist der Feuermord von 2013. Da wurde eine 45-jährige Lehrerin in Charlottenburg, in Berlin-Charlottenburg, getötet. Genaueres wissen Sie. Da Spiritus über sie geschützt. Hat sie angezündet. Sie ist aus der Wohnung
1: rausgelaufen. An der Treppe ist er dann umgefallen und war dann tot. Es hat sich dann im weiteren im Verfahren herausgestellt, dass er sowas schon mal bei einer anderen Freundin gemacht hat. Da hat er auch Spiritus über sie geschüttet und die war dann todestarr und ängstlich starr im Bett gelegen und hat es mehrfach vergewaltigt. Und deswegen wurde er dann auch verurteilt.
0: George Q war das damals, er war 51, als er die Straftat begangen hat. Die Lehrerin war 45 Jahre. Welche Strafe hat er dafür bekommen? Ja, lebenslang. Lebenslang, so. das heißt also einmal 25 Jahre so. 15 Jahre, besondere Schwere der
1: Schuld wurde, wurde festgestellt. Besondere Schwere der Schuld heißt dann immer, nach 15 Jahren kommt er auf keinen Fall raus. Irgendwann wird, das, wird er überprüft, weil er, ich glaube, vier Mordmerkmale hat heimtückisch gehandelt. Es war überaus grausam, dieser Mord, ne? mhm. Also einfach jemanden zu verbrennen und... Einblicke, Mordlust, ich, also vier Mordmerkmale, was, was sehr, sehr viel ist, dass er gemacht hat. Und dann heißt es besondere
0: Schwere, das Schuld. Sie sind selbst Jurist und Rechtswissenschaftler und sehen aber einige Dinge entspannter, als ich das als Otto-Normalverbraucher sehe, weil Sie das natürlich immer aus juristischer Sicht sehen. Ja, ja, ich bin wahrscheinlich immer bei solchen Sachen immer noch sehr emotional dabei und das wird wahrscheinlich vielen unserer Hörer auch so gehen. Mhm. Ich sehe es
1: mehr aus juristischen Gründen. Ich sehe halt diese Gesetze. Ich sehe dann auch, dass man möglicherweise was an diesen Gesetzen ändern muss und so. Aber ich bin... Gegen die Todesstrafe oder irgendwas dergleichen und sowas. Und natürlich muss man, hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden, jemand die Chance geben, wieder ins normale Leben integriert zu werden, wenn es möglich ist. Aber nur dann, wenn es möglich ist, natürlich, wenn eine Gefahr für die Allgemeinheit ist,
0: dann nicht. Okay, Dr. Ernst Reus war heute bei mir. Er ist Jurist und Rechtswissenschaftler und Buchautor hat das Buch geschrieben Mord und Totschlag in Berlin. Neue spektakuläre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg, also aus der Region. Ansonsten findet man sie auch in den sozialen Netzwerken beziehungsweise im Internet, unter welchen Adressen? Man kann mal den Namen googeln und dann findet man alles. Dann herzlichen Dank und hoffentlich dann mit dem zweiten Teil bei uns bei Gelegenheit. Das wäre nett. Vielen Dank. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.